0: Salutare și bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat vouă celor care sunteți deci și nu știți ce specialitate să vă alegeți după terminarea facultății, celor care este însetați de cunoaștere și de cât mai multă dezvoltare. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și te invit să aflăm împreună cu dr. Suzana Inaradu în episodul de astăzi, cum este rezidențiatul pe radiologie imagistică, cât de mare este influența inteligenței artificiale în acest domeniu și care sunt cele mai bune centre de pregătire din România. Să-i dăm drumul! Pardon, pentru episodul de astăzi am uitat să spun că îmi place mâncarea mexicană și Margarita. Bună, Ina, ne bucurăm că ai venit și vrei să faci parte din episodul numărul 7 al podcastului Grile Rezidențiat. Bună! Ce voiam să zic înainte să începem este că acum câteva săptămâni noi am făcut un chestionar pe Facebook și ca în fiecare an oamenii au votat care și am descoperit care sunt cele mai dorite specialități și ghici care era pe primul loc. Na,
1: Radiologie și magistică medicală,
0: așa că uh, episodul acesta vine la fix, mai ales acum că urmează să dea rezidențiatul sau pentru cei de la anul. Și de acum Cred încoră. că și
1: fost și eu curioasă să, să aflu de ce. Îmi pot imagina din ce am discutat cu unii și alții, dar a fost un boom așa în ultimii ani și îți curioasă cum percepi ei. Că acum, ok, sunt curios și o să urmeze un set de întrebări, să vedem despre ce-i vorba, dar e foarte interesant să aflu cumva ce-i, ce-i mintea lor, cum percepi ei din exterior un pic uh, imagistica, dar cred sincer că nu toată lumea își imaginează că este chiar așa cum se aude. <laughs> Pare uh, mult mai easy din exterior
0: Tu, tu de ce de crezi că a crescut atât de mare dorința oamenilor pentru candidaților? Uh, pentru?
1: Eu aș avea câteva motive concrete uh, Cel puțin din ce am simțit pe pielea mea și după aceea mi s-a confirmat uh, Eu, de exemplu, îmi doream foarte mult să fac ginecologie și obstetrică am făcut și lucrarea de licență pe fertilizare în vitro, deci eram în, pe ultima sută de metri cu, cu treaba asta. Recunosc, sunt colegi, bineînțeles, care probabil din primul an de facultate, din al doilea an de facultate. Eu știam doar că te uiți la un slice și mi-era imposibil, nu puteam să imaginez că poți să faci așa ceva. să Efectiv să te uiți la un slice dintr-un om, din cap până în picioare și să spui ce e acolo, da? Asta pentru că nici eu nu aveam informațiile suficiente necesare și pentru că pe atunci recunosc că nu eram atât de interesată. Eram și eu cu ideea că lucrez cu radiații și nu eram de acord. Efectiv, mi total din cap. Uh, și după ce mi-am dat seama că totuși uh, obstetica și ginecologia uh, ar aduce o problemă importantă în viața mea în sensul că mă imaginam în spital foarte mult timp, mult prea mult uh, timp și am zis că nu, atunci am pus un semn de întrebare și eu recunosc că după examenul de uh, rezidențiat, în săptămâna respectivă, atunci uh, m-am decis. Uh-huh. <laughs> și de ce? Care au fost motivele mele atunci? Că până la urmă gândesc așa, gândește toată lumea mai mult sau mai puțin. Uh, în principiu, ca și uh, timp liber rămas, într-adevăr, poți să lucrezi, po- poți să spui că lucrezi la un program cât de cât normal, ca în comparație cu alți colegi, noi nu mergem la contravizită, practic putem să stăm orele respective, șase, eu lucrez șase ore pe zi, pe acelea le în spital, dacă vrei să rămâi mai mult, în regulă, dacă nu, nu, este vorba și de mult studiu individual, poți să faci lucrul ăsta și de acasă și după rezidențiat la fel poți să um, po- poți să lucrezi cât vrei tu ca să zic așa adică nu ești obligat să stai foarte foarte mult timp în spital apoi am descoperit că problema radiațiilor nu mai este cum a fost, era departe, departe de tot ce, ce știam eu um, Eu recunosc și partea aceasta că nu mă mai intersectam atât de mult cu pacienții Având în vedere cum este văzută medicina la momentul actual în România Am zis că eu nu știu dacă fac față să mă întâlnesc cu atât de mulți pacienți Care vin cu atât de multe opinii, că acum toată lumea are cumva o părere Și cumva trebuie să-i convingi că lucrurile nu stau chiar așa Și și și-au format o imagine foarte, foarte eronată Legată de tot ce înseamnă medicină și mi-a plăcut foarte mult și ideea De practic de a fi în spatele poveștii Mai mult sau mai puțin Pentru că radiologia și imagistica este de fapt parte tehnică de, de laborator Că este laboratorul de radiologie și imagistică medicală Și atunci uh,
0: Mi-a plăcut foarte mult Ideea asta Și nota pe care ai obținut-o la rezii Ți-a influențat cumva decizia? Nota, am
1: căutat-o Chiar eram curioasă eu nu mai știam exact, dar hai să, să verific lista din 2016, deci sunt în anul 4 de rezistență acum. Nota mea atunci a fost de 793 de puncte. Asta însemna locul 801 pe țară din aproximativ 4500 de persoane. Ceea ce acum, dacă aș spune ceva că cu puntajul de 793 am luat București, Uh, ar spune ok, cum ai reușit asta pentru că de atunci punctajul a crescut și mai mult și mai mult pe și sunt mult mai mulți
0: candidați și sunt mult mai mulți
1: uh, din câte am văzut anul trecut și am auzit sincer nici eu nu am stat să intru prea mult în detaliu uh, am aflat că s-au scos mai multe locuri de imagistică uh, în orașe ca Galați dacă nu mă înșel, ceva de genul și, din păcate, studenții iau cu gândul că după aceea se pot detașa. Însă eu zis să se gândească foarte, foarte bine la, la treaba aceasta, pentru că în România, la moment, momentul actual, dacă încep rezidențiatul într-un oraș, într-un în centru important, București, Cluj, atunci ai, ai o șansă să înveți cu adevărat imagistică, este foarte mult și chiar ai nevoie să mergi într-un centru care poate să-ți asigure diverse uh, aparaturi, uh, medici uh, indirect spus, supra-specializați, pentru că nu există de fapt uh, supra-specializare sau pe, pe latura asta. Dar cumva să fie diversificată patologia și medicii ca atare, pe ce anume sunt ei mai buni Ca să zic așa sau ce au făcut mai mult de atât Și plus de asta să se gândească foarte bine la, la partea aceasta de detașare Că nu mai este atât de ușor să faci treaba asta Deci dacă dorești cu adevărat să faci imagistică dar, nu știu, o să te uiți la absolut orice orșel din România Care o suferă în prin magistică trebuie să te foarte bine Pentru că o faci, nu știu, aproape degeaba Sau mai sunt centre, de exemplu la Târgu-Mureș Chiar și în Cruj, Ei au posibilitatea să, să meargă în străinătate foarte mult dacă vor Asta Mai este și asta o variantă Dar însemna să fie plecați dacă vor treaba asta, dacă nu au familie sau mai știu, Deci e mai complicat un pic. Deci ai zis București, Cluj? Nu este doar ideea că ței magistică în sine, asta mă refer. Ai zis București, Cluj, uh, Târgu Mureș? Uh, da. Eu am terminat Târgu Mureș facultatea, da, deci știu, în principiu, adică am început uh, rezidențiat în București, am făcut acolo trei ani de zile, uh, de un an de zile sunt în Cluj și având în vedere că am făcut facultatea la Târgu Mureș... Uh, am și foști colegi care sunt acolo și știu un pic așa și povestea lor. În rest recunosc că nu știu foarte bine, dar eu știu foarte mulți care încercă să se detașeze în București și în Cluj. Deci nu știu exact să zic concret situația în celelalte orașe, dar mm. de, de București, Cluj și un pic de Târgu Mureș aș putea să povestesc.
0: Spune-ne un pic de, despre cum a fost trecerea în rezidențiat pentru tine ca rezident anului întâi, cum a fost primul an?
1: Fața mea e primă suficient acum? Da, da, da! Mai e nevoie de cuvinte? Vai! Uh, e, nu știu, te trezești într-un alt mediu, parcă, parcă au trecut șase ani de facultate în care ți că de fapt tu nu ai văzut spitalul în felul acesta... Ești, practic, pe partea cealaltă a poveștii, complet și, nu știu, mie mi-a fost foarte greu în primul an. Nu știu să explic exact de ce, bine, probabil și faptul că totuși am schimbat uh, uh, orașul de la Târgu Mureș, la București și cumva eram și singura de acolo venită mm-hmm. din alt oraș, ca să zic așa. Dar vezi de altfel lucrurile, într-adevăr. Adică în fiecare zi tr- trăiești cu ideea că eu o să fac lucrul acesta, trebuie să-l știu foarte bine și eu o să fiu f- foarte responsabil cu ceea ce fac, ceea ce în facultate. Nu te gândeai așa, te gândeai că ok, am de învățat cartea asta, patologiile astea și cam atât. Îți simți uh, Simți responsabilitatea, de fapt, deși, bine, momentan nu ai, că noi nu putem să, uh, nu avem drept de parafa cum să, să paraflăm rezultate de CT cel puțin, din ani mai mari poți să faci anumite gărzi de eco sau de grafie, dar uh, CT și orice altceva este contra parafa, nu mai zic că nu, nu face nimeni, uh-huh. Dar tot, tot te gândești la, la lucrul ăsta, că ești responsabil și chiar dacă tu nu dai efectiv rezultatul acela cu numele tău, până la urmă ești verificat de un medic superior și practic tot încerci să fie totul în regulă. Că te gândești că dacă ai fi făcut tu și ai fost singur și ai fi spus.
0: Cu ce cunoștințe de bază crezi că ar trebui să vină un student în...
1: să, să... să văd dacă am degete suficiente cunoștințe de bază, da, într-adevăr anatomia e foarte importantă dar pe rând anatomie de fapt o să fie parte de de fapt e importantă parte de anatomie imagistică, practic tot ce știi tu, teoretic, anatomic din punctul ăsta de vedere anatomic, dintr-un atlas de nether sau nu știu, trebuie să, trebuie să ți-l transpui în nuanțe de gri, niște imagini, deci cumva anatomia dau să fie un pic altfel. Fiziologie, fiziopat, practic noi luăm, noi luăm o patologie și trebuie să înțelegem exact ce este cu ea Ca să înțelegem principiile imagistice Ca să zic așa Chiar este trecut și în carte O să discutăm Mai târziu de Bibliografie Trebuie să știm orfopatologia Trebuie să știm semne, simptome Și este multă patologie Deci Imaginați-vă că discutăm de patologie din toate ariile, neuro, orele, abdomen, pelvis, de orice fel, oncologie, hematologie, musculo-scheletal, toate transpuse în diverse forme de metode imagistice. Este, este, este foarte mult și trebuie să le știi, dar într-adevăr dacă, dacă înțelegi cum, cum apare și ce se întâmplă acolo, este extraordinar. A înseamnă foarte multă muncă. Deci, de exemplu, dacă eu m-aș acum cu rezident de pe, pe neurologie, neurochirurgie, nu știu, urologie, ar trebui să fim în stare să purtăm o conversație, ceea ce Înseamnă, înseamnă destul de multă informație. Mm-hmm. Cât cuprinde, cât se poate, cât cât știi, de, cât știi mai mult, cu atât, cu atât e mai bine. Adică nu este stop.
0: Ciudat. Așa. Da, adică nu mă așteptam. <laughs> Cam cum arată da, o zi din da, viața ta?
1: Uh, o zi din viața mea ca medic rezident, uh, pot să vă spun două variante. Uh, În principiu, noi lucrăm șase ore pe zi, după aceea, în București, de exemplu, puteam puteam merge după masă sau, în funcție de cum aveai programul la spital, eu am avut una de zile în care am mers și la privat cu domnul doctor de acolo ca să vedem mai mulți pacienți, nu e nicio problemă. Deci, poți o perioadă în care efectiv am stat, dar asta pentru că am vrut. Practic, nu ești obligat să să stai o zi la lucrul la asta mă refer. Bă, îți folosești timpul cum vrei. Poți lucra la șase ore, poți să rămâi dacă, dacă vrei. Din păcate, acum, în contextul pandemiei, într-adevăr, lucrezi șase ore, dar. Numărul pacienților a scăzut foarte, foarte mult și cumva au, au scăzut pe anumite, pe anumite secții, adică noi pe radiologie și imagistică medicală, lucrând, poți să lucrezi la pneumo, pneumo poți să lucrezi la parte de, de exemplu a fost la Institutul Inimii în Cluj. deci depinde... Uh, unde lucrezi, ca să nu se interpreteze greșit că nu sunt pacienți. Nu, mă refer uh, uh, în acel moment uh, unde ești, pe laboratorul de radiologie și magistică medicală, pentru că anumite spitale, de exemplu, se pregătesc pentru situația aceasta, dar ei nu au pacienți pentru că nu e neapărat specific și la asta mă refer că nu sunt atât de mulți acolo. Uh, uh, dar pot spune că după aceea, de exemplu, în principiu, noi putem să ne angajăm și la stat și la privat. Deci și acolo poți să-ți faci programul cum, cum dorești plus n să-și noțiunea de tele tele-magistică. Adică practic poți să dai rezultate și de acasă. Asta poți să o faci în principiu, în principiu și cu Australia dacă vrei. Deci depinde doar de tine. Adică tu noaptea când aici nu faci nimic și încă nu te-ai săturat de lucru, poți să lucrezi, să dai rezultate CT pentru cei din Australia, de exemplu, zic așa. Deci, programul nu e fix cum, cum îți dorești tu, cât de mult îți dorești să lucrezi. Aveți și sport? Există sport, da, dar și acesta diferă. Uh, în principiu, sporul acela de uh, radiații nu prea mai este, pentru că nu prea se mai pune problema așa și, sincer, eu, eu, eu prefer să știu că uh, nu, nu sunt iradiată, ca să zic așa și am un spor mai mic, nicio problemă, decât să zic ok, uite ce spor uh, imens am și eu stau toată ziua raze și nu e nicio problemă, deci nu, nu pentru că nu mai stai în aceeași încăpere cu pacientul care efectua, se, inve- efectuează investigația de radiografie sau de CT deci nu uh, sporul nu știu că toată lumea se gândește la treaba asta, dar nu este așa cum își imaginează, deci clar, nu. În schimb, în funcție de unde o să ai rotații, eventual poți să ai un spor de urgențe, poți să ai un spor de, dacă lucrezi la pneumologie, de exemplu, deci depinde. În funcție de asta ni se schimbă și nouă sporul, dar... Nu, nu, nu. Deci ideea aceea de spor, de iradiere, nu știu tot.
0: Deci stai să înțeleg. Dacă... Ceea ce mi se
1: pare că e mult mai safe, așa. Adică...
0: Da, exact. Dar dacă te duci pe rotația de pneumo, tu o să continui să faci radiologie acolo, să te uiți pe radiografii, numai că vei primi sporul de pneumo. Da, da. Am da, înțeles. Da, da, asta este ideea, da.
1: Sau la infecțioase, de exemplu, sau la nu știu ce alt exemplu să mai, dar am zis și de urgențe, deci de, depinde. Da, primești sporul de acolo, că până la urmă și tu ești în același spital și poți să interacți, poți să, poți să le faci ecou până la urmă. Uh-huh. Deci, uh, deja. Deci,
0: da. Gărzi bănuiesc că nu aveți.
1: Uh, gărzi se fac, uh, nu sunt plătite, dar se fac gărzi. În principiu, nu facem foarte multe gări. Acum depinde și la spitalul la care. Sunt obligatorii? La care ești. Da, deci eu tot timpul am făcut gări. Cam după primele, după primele șase luni, dacă nu mă înșel, sau poate șapte, opt ceva de genul acesta. Dar facem gări. Cam cât de Nu um, mai mult de două pe lună. Mm-hmm. Nu, pentru că suntem foarte mulți. Deci nu este problemă de asta, Cam am două pe lună maxim. Și eu nu cred că este un lucru rău neapărat. Pentru că aici învăța, de exemplu, în Cluj dacă ai o gardă pe, pe UPU, de exemplu, cu siguranță o să înveți o, să vezi o grămadă de lucruri, o să înveți foarte multe lucruri. Deci um, și în imagistică, repet, în funcție de unde ajung să lucrezi, există și urgențe, adică există și program de gardă, deci...
0: într urgențe? Urgențe
1: de dimineață. Urgențe, cum să nu? Toți cei care sunt pe imagistică la UPU, politraume, AVC-uri, tot felul, tot, tot, ce, tot ce vine la UPU, în noapte respectivă sau nu contează Dar respectivă. interacțiunea
0: cu pacienții e minimă, bănuiesc. Interacțiunea
1: cu pacienții se, se face la, la el, în principiu, pentru că pentru radiografie CTRM există tehnicieni. Deci toată lumea care are impresia că se întâlnește cu medicul când merge să-și facă o investigație CTRM sau, sau radiografie, e foarte greșită. Cine nu este medic, deci este tehnicianul. Noi deci noi nu avem nicio treabă cu pacientul Bineînțeles, dacă vrei să discuți Să afli mai multe informații De exemplu, nu știu dacă lucrezi Într-un mediu privat și Vrei să afli ce este Cu el și să mai ceri alte Documente medicale Atunci, da, poți să vorbești Și cu pacientul normal Dar, propriu zis Tot ce înseamnă poziționare Și uh, Lucruri de genul acesta nu nu, nu facem noi asta. Uh-huh. Există tehnicieni.
0: Foarte multe din întrebările pe care le-am primit uh, au fost despre cât de periculos e expunerea și riscurile, dacă se întâmplă ceva, dacă pățești ceva. Dar din câte înțeleg. Uh, da,
1: deci dacă faci uh, radiologie intervențională, atunci da, sunt riscuri mult mai mari. Acolo este altceva. Dar în rest, dacă nu ești pasionat de latura aceasta, nu, nu, nu. este un mit, că și eu am bunit cu ideea, păi, acum patru ani încă chiar mă gândeam serios la, la problema aceasta, dar nu.
0: Nu am, este nicio problemă.
1: Avem dosimetru, by the way, ca să nu uit, există un aparat așa micuț dozimetru, dosimetru care ar trebui să măsoare, să măsoare doza de iradiere și tot și e safe, este citit și nu nicio problemă.
0: Am primit. Adică întrebare? autorizat. Legată de uh, dacă rămâi însărcinată ca femeie pe perioada rezidențiatului, care ar fi procedura. Eu nu cred că se refera la care-i procedura în mod normal ca asta, se întâmplă cu fiecare specialitate. Cred că mă se refera în caz de radiații. Uh-huh, uh-huh. De adică ce se întâmplă cu ceilul da, da, care zi da, zi de, da, da, zi da, zi da, zi da zi și ce ar trebui să faci.
1: Uh, vă pot spune doar de la colegele mele însărcinate, nu am trecut prin asta. În principiu, până acum, ele erau cumva ferite de tot ce însemna CT, radiografie. Acum, în contextul pandemiei, având în vedere că unii pacienți care vin la o ecografie simplu abdominală sau orice înseamnă ecografie, aceștia pot fi infectați sau nu sunt testați sau nu știu atunci uh, s-a decis că nici ecografie nu, nu o să facă deci ele practic merg doar la uh, remen
0: unde
1: uh-huh. este cel mai, cel mai safe acolo nu ai interacțiune cu pacientul nu există raze nu există nimic uh, deci poți să faci reme liniștit
0: și asta se întâmplă peste tot adică poți și în situația asta pe secție se știe că femeile însărcinate pas la XXX mai Se anunță, anunță
1: o... oricum, oricum se anunță, da, deci ești obligată să, să anunți o situație de gen acesta și atunci să iau toate mm-hmm. măsurile necesare. Am uh,
0: uh. Um, când am avut un webinar, acum o săptămână sau două, uh, despre cum să-ți alegi specialitatea, a fost o întrebare foarte despusă. Care este rolul uh, și influența inteligenței artificiale în radiologia imagistică, care este acum și care crezi tu că va fi pe viitor? La momentul actual în România, acum întrebându-mă
1: treaba asta, m-am mai gândit la un motiv pentru care studenții la medicină și aleg imagistica ca loc de muncă, ca posturi după aceea, având în vedere că noi încă ne dezvoltăm și încă aducem aparatură și avem nevoie de aparatură, și treaba asta nu se dezvoltă um, la noi în țară magistica, să zic, de n-aș vrea să greșesc, dar așa aproximativ, să zic, în ultimii 40-50 de ani, a luat așa o amploare treptat, să zic, deci uh, uh, noi încă ne dezvoltăm. Chiar nu fac griji din punctul ăsta de vedere al inteligenței artificiale uh, momentan, pentru că nu suntem neapărat încă la nivelul respectiv în care să ne dorim, să, adică în care să ajungem chiar atât de sus. Deocamdată suntem ok așa cum suntem, încă ne dezvoltăm, este nevoie de, de doctori pe latura aceasta, adică nu este absolut nicio problemă. Și până la urmă. Aș fi curioasă să știu în ce țară din lumea asta am văzut, să zic, la momentul ăsta, ceva așa foarte despireat din momentul ăsta de vedere. A, ah, da, pentru că mai sunt anumite prototipuri prin sănătate am mai văzut și eu cu anatomie așa, cu taci, cu nebunii, cu nu știu ce, ok, dar să fim realiști, nu, nu. nu o să ne influențeze asta deocamdată, nu, nu-mi fac griji. Recomanzi... A, bine, se dezvoltă soft și ai mai multe, e mai ușor de folosit și îți oferă mai multe informații, să, să zic, dar nu. Din alt punct de vedere, nu,
0: deocamdată, nu. nu. Înțeles. Recomanzi uh, stagiile sau practica în străinătate?
1: Da, da. Eu, din păcate, nu am mai apucat pentru că m-am plimbat prea mult uh, prin, pe la noi prin țară Uh, și nu am mai apucat Sincer și eu voiam să fac treaba asta Dar uh, Tot în contextul pandemiei uh, S-a asistat absolut totul și eu nu mai am timp Efectiv mai am un an de zile Și ca să pleci uh, Din punctul meu de vedere Dacă tot faci Lucrul acesta ai putea să pleci un an de zile Șase luni ok Primele două până te mai acomodezi Până mai rămân patru Până mai învești ceva și îți dai seama că trec foarte repede. Eu am fost cu în timpul facultății cu Erasmus în Italia și mi-am dat seama că șase luni de zile au fost și inițial mi s-a foarte mult. Deci nu. Să bine și șase luni până la urmă, nu e nicio problemă. E important este să mergi. Și uh, școala de magistică din România are o conexiune foarte importantă cu cei din Franța și legăturile sunt puternice, deja sunt oameni acolo cu care poți discuta totul se întâmplă foarte ușor foarte, foarte frumos, deci nu nicio problemă dacă vrei să faci asta și uh, ce, școala de radiologie și imagistică medicală din Franța este foarte bună
0: deci uh, e un plus uh, Ce competențe și supra-specializări există? Dacă există uh, Nu există
1: Nu <laughs> există uh, Ideea este, ideea proastă este, ca să fac așa o comparație metaforică, când mergi la bunica și îți dă foarte, foarte mult să mănânci și ai impresia că este bine. Nu, așa e și la noi, deci că faci atât de multe, nu este neapărat bine. Deci în România încă nu este ideea aceasta de supra-specializare. Selecția se face natural, ca să zic așa, în funcție de... Uh, unde te angajezi când începi să lucrezi propriu zis și spitalul, profilul spitalului și uh, toată patologia de acolo uh, te acces să zic uh, pe o anumită latură după aceea dacă vrei la ceva timp nu știu să schimb, poți să faci altceva, dar nu oficial, ceva oficial să spui că ok, eu am terminat acum doar mă de parte de, de pneumon sau uh, scheletal nu. Mm-hmm. Deci,
0: nu. Dar dacă. Din ai, tot. Gen ai putea să zici, eu de acum încolo o să fac doar raze, sau eu de acum în, o să fac doar CT, poți să-ți alegi? Uh,
1: dacă în cadrul spitalului respectiv există CT, RM, grafie, mi-e greu să cred că cineva o să-ți spună, ok, te angajezi. Uh, Tu vrei doar să lucrezi pe grafie? Cum să nu? Nu, pentru că în principiu ar trebui să te descurci pe toate. Deci acum că s-a introdus până acum aceste competențe de CT și remen nu nu erau incluse. Practic nu le aveam dacă terminam rezidenția. Acum se discută cel mai probabil vor fi incluse, practic, eu când o să termin o să am competență direct de CT și de reme. Deci, practic, dacă mă ajunge la un, un spital care are toată aparatura să ți spun că m- angajați-mă, dar eu nu o să fac treaba asta, m- nu, că, până la urmă te și mai și veți, adică dacă nu faci și ți-e frică asta nu să aducă niciun lucru bun ulterior.
0: Te-ai gândit vreodată că o să te Sau nu există nu. riscul acesta de plafonare? Nu.
1: Nu. Deci este atât de mult de, de descoperit, ai putea să citești în fiecare zi. Tocmai ce ți-am spus, imaginează-ți că practic toată patologia cu cât Citești mai mult Cu cât uh, descoperi mai mult În străinătate, de exemplu, ei sunt supra-specializați. Deci una e că Mă uit la un medic din străinătate Care face pneumologie la nivelul acela De știe absolut Totul în detaliu Și Alta este cum aș face Eu nu atât de în detaliu ca el să zic păi, Dacă eu aș vrea să ajung la nivelul lui E nevoie de foarte multă muncă, ca să zic așa, și nu ai timp efectiv. Deci sunt foarte multe informații pe care le poți asimila zi de zi, dacă îți dorești asta, nu e nicio problemă. Și patologie și absolut orice, că și eu îmi imaginez că o să termin în perioada de rezidențiat și stau și mă întreb oare cât la sută din 100% am reușit să văd în acest 5 ani și s convinsă că rămâne foarte mult spațiu acolo de aprofundat.
0: Presupune studiu și muncă individuală sau există speranță în noi coordonatori în generația actuală că te vor învăța, că te învață, că sunt atenți cu tine.
1: Uh, cred că asta este o discuție care se poate aplica sincer la To- toate tipurile, toate soiurile de medici rezidenți În principiu, la noi fiind informația atât de vastă, stufoasă și etăcă, etăcă, etăcă sinonime Eu cred că e important să, sau cel așa, funcționează pentru mine e important să citesc, să văd ce am înțeles eu, cât am putut să înțeleg de acolo Să pornesc de la o anumită bază și după aceea mă întâlnesc cu patologia sau mă întâlnesc cu o anumită patologie și citesc și după aceea poți să discuți cu medicul și uh, nu, adică nu, nu poți să ai pretenția chiar să vină să te explice absolut orice pentru că este mult prea mult și nici nu are de unde să știe ce știi tu coordonatorul, uh, într-adevăr deci, uh, toată, toată lumea răspunde la întrebări nu o să te dea nimeni la o parte să nu-ți explici anumite lucruri dar important din punctul meu de vedere este să Știi și cu ce, anume, cu ce întrebare să vii ca să te lămurești tu pe tine, în primul rând? Pentru că prea multe lucruri, nu? Asta ar însemna, efectiv, cineva să țină un curs fiecare zi, o oră de oră sau nu știu. De, de munca individuală nu cred că scapă nimeni. N-ai cum. Eventual, poate, în partea de... Chirurgie sau nu știu, eu nu pot să-mi imaginez că ai putea să primești absolut toată informația fără să uh, muncești și tu acasă să iei carte, să deschizi, să te uiți și, by the way, apropo de cărți, nu știu dacă voi să mă întrebi asta sau nu, dar eu vreau așa... Da,
0: da, da, urmărată te întreb cum te menții la curent și din ce înveți.
1: Apropo de întrebarea cu cât citim o Să vă arăt din ce citesc Astea sunt Cărțile Din care trebuie să învățăm Pentru examenul final Sunt două volume Sunt sub redacția domnului profesor Duda din Cluj Aici uh-huh. Nu știu cât de bine se, se vede uh-h. Și pe lângă cărțile acestea care au în total 700, cam 1400 de pagini fără poze. Fără poze. (laughs) Și pe lângă aceste cărți sunt tot felul de site-uri, cel mai cunoscut și cel mai important... Ar spune eu Este radiopedia.org și mai este un site radiologyassistant.nl Care sunt foarte, foarte fain făcute Cu imagini, practic până nu corelezi informația cu imaginea e foarte greu Dar este o problemă Sunt atât de multe informații încât dacă nu prea te lovești cu ele Practic, și în viața zi cu zi, cu siguranță o să fie mai greu să le reții, că nu ai cum, nu ai tera de uh, memorie ca să reții atâta. Apropo de plafonare, cu siguranță și după cei 5 uh, ani uh, am ce învățat, nu este problema de asta, uh, cu siguranță. Nu, nu e ca și cum, uh, știi că ți-ai învățat o bucățică. Uh, și acolo s-a terminat totuși eventual la profundez, deci cu siguranță Cui îi place adrenalina și always something new și multă muncă uh, nu n-o să se plictisească.
0: Și ce faci după 5 ani? Care sunt posibilitățile de angajare după rezii?
1: Uh. Spuneam, la noi încă se dezvoltă în țară, deci nu prea sunt probleme majore în a nu-ți găsi un loc de, de, de muncă. Poți să faci ecografie dacă vrei să deschizi, nu știu, un cabinet privat, ca să zic așa. În privat sunt, sunt o grămadă de posturi, nu, nu este problemă. Poate că la stat... Depinde, dar cu siguranță nu ți faci chiar atât de multe griji, poate cum, cum situația pe alte specialități.
0: Dar dacă ai avea o pregătire corespunzătoare într-unul din centrele mari pe care le-ai menționat tu și ai învățat bine și Jean, chiar ai devenit un radiolog bun, există după aceea posturi în orășele mai mici pe care ai putea să, pentru care ai putea să aplici?
1: În orășele mai mici, cu siguranță. Încă acolo suntem așteptați cu brațele deschise. Chiar și posturile scoase la la examen sunt în orășele mai mici, în principiu. Asta cu siguranță dacă ai vrea să mergi într-un oraș, dar chiar și în București și în Cluj deci nu le exclud nu spun că sunt orașe importante, centre, centre mari și nu sunt șanse poate că e un pic mai greu, bineînțeles că poate de la o vârstă trecând prin șase ani de facultate și cinci de rezidenția e problema că te stabilești să zic în orașul respectiv și ți-e mai greu să să faci naveta sau... Cred că ăsta ar fi impedimentul, nu că nu ar fi locuri de muncă.
0: Nu? După patru ani de experiență și după tot ce ai zis și văd că nu, nu până acum nu există nimic negativ la radiologie, bănuiesc că există câteva lucruri care chiar nu-ți plac. Ce minusuri ai găsit în această specialitate? La noi? Păi nu,
1: cea, cea mai mare minus e că nu te poți supra-specializa deci a- asta mi se pare uh, Am fi mult Din punctul meu de vedere Am fi mult, mult, mult mai bun Este logic că poți să faci Efectiv doar Sincer, suntem puțin Care putem spune, cred Acum că vorbești numele colegilor da? Ok, o să vorbesc doar numele meu Nu aș putea să zic că aș vrea să fac chiar absolut tot Din imagistică E okay? vorba și de mamografie uh, Mai sunt al. De tipuri de investigație, chiar și ecografia nu este doar generală sau abdomen pervis, îi părți moi. Sunt foarte multe alte lucruri, ca să zic așa și sau poate nu-ți place să faci vreme, de exemplu. Mi se pare mai corect să te focusezi pe ceva ce-ți place cu adevărat mult și să te dezvolți mai mult pe latura aceea. Asta mi se pare mi se pare minusul mai, poate că mai sunt și altele acum nu n-am seama, dar este unul foarte, foarte mare și suficient, zic eu
0: mm-hmm. Ca să nu te mai ținem mult și să fie pe final, cam ce sfaturi ai pentru viitorii medici rezidenți?
1: Care își doresc strict că oricum le urez succes tuturor, mă gândesc că a fost un an haotic complet pentru ei Anul trecut pe vremea asta când ne gândeam că, vai, ce se întâmplă, cred că nu ne-am gândit că poate fi și mai rău de atât. Și chiar cred că sunt nebusolați și înțeleg complet și eu aș fi fost. Eu zic că dacă își aleg partea asta de, de radiologie și imagistică, să nu facă cumva în disperare când aleg treaba asta, să-și aleagă un centru bun, de la care să învețe cu adevărat ceva Pentru că Oricât ai citit și de acasă Contează totuși să ai un feedback Să ai niște oameni cu care poți discuta Și altfel simți că evoluezi Ca să zic așa Deci să nu și ia doar de dragul de a-și lua um, Să le placă, poate că i-au descoperit mai din timp că le place. La mine a fost așa și a fost cea mai bună lege din viața mea, eu nu aș face altceva. Cred că cu toții spunem asta, bineînțeles, dar măcar ne place ceea ce facem, asta e important, să nu te trezești după un an de zile că nu știu, mie nu-mi place să văd papule <laughs> sau ce faci tu acolo ca, ca t-a. Da. da exact, adică asta e, asta e foarte important câte cât să să-și dea seama că asta vor uh, și să învețe foarte mult eu de exemplu mai am un an până la, până la examen și dacă aș putea cred că aș cite în fiecare zi tot nu mi se pare suficient e, asta e medicina sau cred că o să conștientizeze de fapt cu toții când o să ceea a cât este de citit. Acum dacă să s-o mă gândesc la facultate oare învățam? Atât de mult?
0: <laughs>
1: nu mai nu mai dau seama. <laughs> da. Na, să, să fie cât de cât conștienți că au foarte mult de, de învățat și nouă mi, s-a spus, nouă mi s-a spus din prima zi când am început rezidențiatul, mi s-a zis ajungeți în fiecare zi acasă și citiți măcar o patologie pentru că e foarte mult. Deci asta, asta, a, fost, asta a fost sfatul pe care noi l-am primit în prima zi de rezidențiat, ăsta e sfatul meu pentru ei. Pentru că eu sunt acum spre final și îmi dau seama că aveau dreptate. <laughs>
0: Ok, păi noi îți mulțumim atunci și îți urăm mult succes anul ăsta. Îți dorim chiar să ți se poară că ziua are mai mult de 24 de ore, astfel încât să-ți ajungă să vezi cât mai mult. I'm și trying. Mult succes. Îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și poate ne Mers vedem și peste câțiva ani.
1: Și eu mersi tare mult de invitație. Cu siguranță o să, ne, o să ne vedem și sper să mă laud și eu cu diplomul pe una de zile. Și uh, Sper că au fost utile informațiile, uh, chiar uh, mă gândesc că poate e luminat așa, un pic, un pic, un pic, uh, deși o să vadă fiecare pe pielea lui că altfel le experimentez. Uh, dacă, dacă o să te contacteze cineva cu orice fel de întrebare sau ceva, I'm available. Super,
0: super. Ok.
1: Mm. La revedere, papa pa și noi te pupăm, papa.